0: Es ist immer wieder eine spannende Sache, hier vorzustehen vor so vielen Menschen. Ähm, ein großes Privileg und ich ja, habe ein Wort der Ermutigung mitgebracht und hoffe aber auch, dass meine Stimme das durchhält. Ich habe ein bisschen eine angekratzte Stimme. Das ist nicht, weil ich erkältet bin, sondern es ist fast ein bisschen unangenehm. Ich habe mein Handy angeschrien. Hat jemand schon mal sein Handy angeschrien? So wenig bin ich der Einzige, ich hatte eine lange Sprachnachricht im Auto aufgenommen. Und dann meldete sich mein Handy, dass der Akku am Alle-Gehen ist. Und dann war die Sprachnachricht weg. Ich so, oh, mein Handy angeschrien. Deswegen ist meine Stimme angekratzt. Okay, kann passieren. Wann ist der nächste Zielkurs? <lacht> vielleicht, vielleicht sollte ich das mal. Egal. Genau. Ich möchte heute Morgen sprechen über Glauben. Und wir hatten eigentlich eine Glaubensserie, die ist abgeschlossen. Aber irgendwie wurden an den letzten Sonntagen wurde das Thema Glauben immer wieder angeschnitten und dann dachte ich mache ich das einfach auf auch und äh, leg noch einen nach sozusagen und ich möchte im Kern aber vor allem darüber sprechen wie wächst Glaube. Und es ist ein sehr zentrales Thema, es ist ein sehr grundlegendes Thema und ich ähm, erhebe nicht den Anspruch heute Morgen, dass ich eine ganz breite Antwort bringe auf dieses Thema, weil da einige Zutaten mit hineinspielen, ich möchte aber etwas herausgreifen, was ich glaube, was ähm, hilfreich ist und was für mich hilfreich war und immer noch ist. Denn bei mir ist es so, dass Anfang diesen, dieses Jahres hat der Herr zu mir gesprochen und mich daran erinnert, dass es mal Zeiten in meinem Leben gab, wo ich einen stärkeren Glauben tatsächlich hatte. Also eine Zeit in meinem Leben, wo mehr an Kühnheit da war, in aktiveren Glauben, ein bisschen mehr Souveränität und auch mehr Erwartung an den Herrn, dass er konkret eingreift in meinem und in dem Alltag unserer Familie. Und das, das war so das Jahr 2012, 13, 14. Da waren wir auch viel auf der Straße unterwegs, wir haben mit Menschen über Jesus gesprochen und wir haben sehr viel für Heilung gebetet und es sind unglaubliche Dinge passiert. Also sehr, sehr spektakuläre Wunder. Und das ist jetzt einige Jahre her und wir waren so kühn, wir waren so kühn dass, und so vollgepumpt mit Glauben, dass wir teilweise nur noch das Wort gesprochen haben. Wir haben nicht mal mehr Hände aufgelegt, wir haben gesagt, hey, dein Knie ist geheilt, lauf mal ein Stück, probier es mal aus. Und dann die Person, wie bist du sicher? Meinst du ja, bestimmt spürst du schon Hitze im Knie, oder? Ja, ja, genau, wow. Und das Knie war geheilt. Und da war einfach eine Kühnheit da. Und ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Alltag, dass manchmal auch unser Glaube, also dieser aktive, empfangende Glaube im Alltag einrosten kann. Wer kennt das ein bisschen? Zeiten, wo wo, wo wo ein bisschen mehr Erwartung da war, wo, wo euer Glaube aktiver war und, und ihr wirklich Erwartung hattet an Gott. Und mir geht es da ähnlich. Und da hat Gott Anfang dieses Jahres gesprochen und gesagt, Daniel, ich will dich wieder zurückführen in solche Zeiten. Und ich habe gemerkt in diesem Zusammenhang, dass es eben etwas ist, was nicht vom Himmel fällt. Leider sondern wir spielen einen aktiven Teil, wenn es darum geht, dass wir im Glauben wachsen und im Glauben zunehmen. Und deswegen heute dieses Thema. Ich möchte ein paar Jahre zurückgehen. Das war das Jahr 2015. Da hatte ich einen Spaziergang gemacht und es war so ein Gebetsspaziergang. Und ich hatte genau über dieses Thema nachgedacht. Wie wächst eigentlich Glaube? Ich finde, es gibt manchmal Themen in der Bibel, da findest du nicht die ganz präzise Definition. Also wie als Beispiel, wenn es darum geht, was ist Glaube eigentlich? Dann kennen wir alle aus Hebräer diese Stelle, wo das sehr klar definiert ist. Und dort heißt es dann, und es ist ähm, ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Das ist wie, als hätte jemand, Paulus oder wer auch immer der Autor des Hebräerbriefs war, als hätte jemand gefragt, sag mal, jetzt sag mal, wie definiert man denn Glaube eigentlich? Und das ist dann die Antwort gewesen. Ich habe dann gemerkt, wenn es darum geht, wie Glaube wächst, ist mir nicht direkt eine Bibelstelle eingefallen, sondern es, es geht mehr aus Zusammenhängen in der Schrift hervor, aus bestimmten Kontexten. Und deswegen hat mich diese Frage bewegt. Wie wächst eigentlich Glaube? Und ich habe das so gebetet und habe mit dem Herrn gesprochen. Und dann kamen mir auf einmal vier Begriffe in den Sinn. Und die waren, also vier Begriffe in einer bestimmten Reihenfolge, ploppten auf einmal in meinem Kopf auf. Das habe ich nicht oft. Und diese Begriffe, die kamen nicht über einen Verlauf von einer halben Stunde, haben sich zusammengereiht oder so, sondern sie waren auf einmal so pup, da. Und was ich gehört hatte, war das Wort gehört, geglaubt, erwartet, erlebt. Gehört, geglaubt, erwartet, erlebt. Und ich habe so drüber nachgedacht, über diese Begriffe und hatte das Empfinden gehabt, dass der Heilige Geist mir geantwortet hatte auf das, was mich innerlich bewegt hat. Und das war die Antwort. Und diese vier Begriffe stehen in einer bestimmten Reihenfolge ganz bewusst. Denn ich glaube, dass das ein, ein Glaubenszyklus ist, der sich in unserem Leben wiederholen soll, damit wir Glaubenswachstumsschritte machen. Das heißt, du musst Gottes Wort erstmal hören. Und ihr kennt diese Bibelstelle, wo es heißt, der Glaube aber kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Wir müssen das Wort hören. Das heißt, auch hier schon der erste Schritt, wenn du im Glauben wachsen willst und du nicht in diesem Buch liest, dann ist es sehr schwer, im Glauben zu wachsen. Das ist der Anfang, das ist der Beginn. Wir müssen Gottes Wort hören, wir müssen es lesen. Ich denke, das ist für jeden klar, heute Morgen. Aber was kommt dann? Dann müssen wir es wirklich auch glauben. Wir müssen es für wahrnehmen, wir müssen es buchstäblich nehmen und glauben, dass das wahr ist, was dort drin steht, dass wir sagen, okay, das glaube ich, das ist nicht blumige Sprache einfach hier, sondern der Herr meint es wirklich, so wie er es hier in diesem Wort sagt. Und dann kommt der dritte Schritt. Nicht nur glauben, sondern du musst es auch konkret erwarten in deinem Alltag. Dass das, was Gott hier verheißt, an Segnungen, an Verheißungen, dass es wirklich in deinem Alltag sich manifestieren und zeigen soll. Und wenn du es erwartest und daran festhältst, dann sollst du auch erleben, das, also dass du es erlebst, dass es sich zeigt. Und wenn diese vier Schritte geschehen sind, dann glaube ich, macht unser Glaube einen Wachstumsschritt. Also du hörst das Wort Gottes, du glaubst, dass es wahr ist, du erwartest, dass es sich im Alltag zeigt. Und wenn du es dann auch noch erlebt hast, dann ist klar, wow, das stimmt, was Gott hier sagt. Ich habe es erlebt, ich habe es real in meinem Alltag erlebt. Es ist wahr, was Gott sagt und mein Vertrauen wächst zu ihm. Ich denke, das ist für die meisten, wenn ich das so sage, total einleuchtend, macht total Sinn. Aber als ich das mit dem Heiligen Geist besprochen hatte, war es wie, als wenn er sagt, dass viele von uns die ersten zwei Schritte gehen. Also du hörst Gottes Wort und du bejahst das total. Du sagst, das stimmt. Ich glaube, dass das, was hier drin steht, wahr ist. Aber dass, wenn es um den dritten Punkt geht, dass wir es wirklich erwarten in unserem Alltag, dass es da hapern kann an der Stelle, dass da wie ein Knick drin ist, dass es bei vielen dort aufhört. Und das vielleicht aus ganz unterschiedlichen Gründen. Nehmen wir mal ganz klassisch das Thema Heilung. Ihr kennt die Stelle aus dem Jesaja 53, Vers 5, wo es heißt, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Schon die Zeitform ist total interessant. Diese Heilung ist schon geschehen. Sie ist im Unsichtbaren verfügbar und muss nun ins Sichtbare rücken in deinem Leben. Und es geht mir genauso. Ich habe gerade zur Zeit vielleicht ein bis zwei Themen, was, was, was meinen Körper angeht, Dinge, wo ich echten Durchbruch brauche, wo ich Heilung brauche. Und ich kenne diese Bibelstelle und habe hier gemerkt, wow, ich bin an dem Thema nicht mehr so dran, wie ich es einmal war. Ich habe nicht die konkrete Erwartung in Alltag, dass Gott sich hier als mächtig erweisen wird. Und das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich glaube natürlich übergeordnet an Heilung und ich bete auch für Menschen und ich erwarte, dass dort Dinge passieren. Aber was mein eigenes Leben angeht, habe ich gemerkt, genau hier bin ich ein bisschen eingerostet. Und ich habe schon körperliche Heilung in meinem Leben erfahren. Das ist nicht so, dass es noch nie geschehen wäre. Aber ich bin nicht so richtig aktiv in dem Thema drin und merke, ich brauche selber hier ganz neu Offenbarung und das frische Wort Gottes. Das heißt hier, Jesaja 53, Vers 5, ich höre das Wort, okay Jesus, durch deine Striemen ist mir Heilung geworden. Das ist Wahrheit, ich glaube, dass ich bejahe das und ich erwarte jetzt, dass in meinem Alltag das passieren wird und sich manifestieren wird. Hey, und wenn ich es dann erlebe, dann wächst mein Glaube. Amen? Amen. Ich glaube, dass wir wirklich in Zeiten leben und das war natürlich schon immer so, wo wir einen starken Glauben brauchen. Viele haben das vielleicht in diesen Corona-Zeiten noch mehr gemerkt als in den Jahren davor. Ja, und ich glaube, dass es mit Corona nicht aufhört. Es werden andere Dinge kommen, vielleicht noch massiver. Und ich spüre einfach, dass der Herr wirklich auch heute Morgen diese Ermutigung ausspricht, dass wir aktiv in unseren Glauben investieren. Ihr Lieben, weil es nicht vom Himmel fällt, weil es nicht von alleine passiert. Leider. Es ist der Herr, der uns die Fähigkeit schenkt zu glauben. Das können wir nicht von alleine produzieren. Aber wir spielen einen aktiven Teil darin, dass wir sagen, ich investiere in meinen Glauben. Ich möchte neu Dinge in meinem Alltag anpacken die brachliegen, Glaubensprojekte, die ich vielleicht mal weggelegt habe. Warum auch immer. Und dafür kann es verschiedene Gründe geben. Ich möchte einfach ein paar anfügen. Also warum hast du keine Erwartung vielleicht? Warum ist das eingeschlafen in deinem Leben? Vielleicht, weil du einfach Angst hast, enttäuscht zu werden. Du hast Glaubensprojekte gehabt. Dinge sind nicht so geschehen, wie du es dir gewünscht hast. Und das kenne ich aus meinem Leben total. Und wir kommen an diesen Punkt, wo wir anfangen uns selbst zu schützen und die Dinge beiseite zu schieben, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden. Und das tut weh und das verstehe ich. Und das versteht auch Gott, diesen Schmerz, wenn Dinge nicht so eintreffen, wie wir es uns gewünscht haben. Vielleicht bemerkst du aber auch, dass in deinem Bild von Gott es Facetten gibt, die nicht wirklich mit dem übereinstimmen, wer er ist. Dass irgendwo in deinem Herzen es doch noch Punkte gibt, wo du denkst, du müsstest doch noch etwas leisten für zum Beispiel eine Heilung, dass sie durchbricht. Oder dein Charakter müsste noch ein bisschen vollkommener sein. Oder dieses oder jenes. Es braucht noch mehr an Perfektion, bevor wirklich das endlich durchbrechen kann. Manchmal denken wir das nicht bewusst, aber irgendwo hier unten in unserem Herzen läuft genau dieses Schema ab. Und Gott will davon befreien und möchte zeigen, wie er wirklich ist. Vielleicht bist du aber auch jemand, der so ein bisschen was wie eine falsche Demut an den Tag legt, so eine falsche Bescheidenheit. Du hast vielleicht mal Glaubensprojekte gehabt und es hat nicht ganz funktioniert und du hast es beiseite gelegt und hast gesagt, ach, brauche ich eigentlich nicht. Ja, Heilung ist schön, aber es ist auch nicht das Wichtigste. Es geht eigentlich um Heiligung. Heiligung ist das entscheidende Thema. Ja, das stimmt. Heiligung ist ganz wichtig. Aber Gott möchte auch, dass es uns gut geht und er möchte, dass wir gesund sind und dass wir funktionieren, dass wir einen Körper haben, der uns dient und nicht uns im Weg steht. Falsche Demut, vielleicht. Vielleicht brauchst du eine neue Offenbarung davon, wer du in Christus bist. Dass du ein Kind Gottes bist, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter des Höchsten, desjenigen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Prinz, du bist eine Prinzessin. Oder aber, ich glaube, dieser Punkt kommt auch häufig vor. Vielleicht ohne, dass du es merkst, reicht es dir zu wissen, dass es Verheißungen und Segnungen hier drin gibt. Es reicht dir, dass du weißt, dass es hier drin steht und dass du vielleicht gegenüber manch anderen Christen einen Vorteil hast, weil du es halt weißt. Vielleicht ruhst du dich ein bisschen auf dieser Erkenntnis aus. Ich weiß es nicht. Ich kenne das aus meinem Leben, dass dass es schon mal gut ist, das zu wissen. Ich kann es ja irgendwann mal anpacken. Vor allem dann, wenn Nöte nicht ganz so groß sind in unserem Leben, dann lassen wir das vielleicht gerne mal schleifen. Bei alledem ist der Herr nicht kritisch uns gegenüber, sondern ich spüre heute Morgen diese Einladung zu sagen, komm, lass uns die Dinge noch mal anpacken. Und deswegen nenne ich auch diese Punkte, hier, weil ich habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt so gespürt, dass der Heilige Geist heute Morgen, Dinge anrühren möchte in unserem Herzen und dass er Dinge aufzeigen möchte, wo du, wo ich, wo wir angefangen haben, Erwartungen runterzuschrauben, wo wir angefangen haben, Glaubensprojekte beiseite zu legen, wo Dinge versandet sind äh, in deinem Leben. Und ich spüre, so wie er die Hand ausstreckt heute Morgen und sagt, komm, lass es uns noch mal versuchen, lass es uns wieder ausbuddeln. Du brauchst einen Durchbruch. Du weißt es und ich weiß es, dass du hier einen Durchbruch brauchst. Lass es uns nochmal anpacken. Amen. Also das ist eine Frage heute Morgen. Wo ist deine Erwartung an diesen großen und mächtigen Gott? Ich möchte ein paar Bibelstellen vorlesen, die ich sehr ermutigend finde, was dieses Thema angeht. Ich werde nicht tief in diese Stellen reingehen. Ich werde relativ schnell durchgehen, aber es ist mehr, um, um uns zu ermutigen heute Morgen. Hebräer vier Vers 16, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Ich glaube, das ist hier die Grundlage. Wir dürfen freimütig und mit gutem Gewissen vor Gottes Thron kommen. Egal, was du noch in deinem Leben hast an Unvollkommenheiten, an Dingen, die der Herr verändern wird und er wird es in seiner Kraft und Gnade machen. Egal, was da noch ist, wir dürfen vor den Thron der Gnade kommen, um Barmherzigkeit und Hilfe zu empfangen, Tag und Nacht. Johannes 16, Vers 24. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Also nicht nur möchte Jesus, dass wir Dinge empfangen und das Gebet erhört werden. Er möchte darüber hinaus, dass unsere Freude vollkommen ist. Vollkommene Freude, das ist eine Verheißung. Matthäus 21, Vers 22. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Nicht nur, was ihr glaubt, sondern was ihr Glauben begehrt. Dieses Begehren ist ein starkes Wort. Da steckt ganz viel an Erwartung drin. Und Jesus sagt, was ihr Glauben begehrt, ihr werdet es empfangen. Ihr Lieben, das sind so diese Aussprüche Jesu, wo du dich dann fragst, wo ist das Sternchen? <lacht> wo sind die AGBs? Das ist kein, kein Haken hier. hat er einfach so gesagt. Und es geht weiter. Ich habe noch eine. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles... Kein Sternchen, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ich liebe dieses, diesen Begriff hier, empfangen habt. Das ist genau diese Realität, die beschreibt, dass die Dinge eigentlich schon da sind. Ein bekannter Prediger hat das mal so schön gesagt. Wenn wir uns Adam und Eva anschauen im Garten Eden, dort war alles schon da und vorhanden. Es ist nicht so, dass Gott Adam und Eva geschaffen hat. Und Eva spürt auf einmal, oh, ich habe echt Durst. Und sie geht zu Gott und sagt, kann ich irgendwie mal was trinken? Ich habe echt Durst. Oder Adam stellt fest, dass sein Bauch grummelt. Und er geht zu Gott und sagt, irgendwie muss ich was essen. Sondern es war alles schon da. Die Bäume, die Pflanzen, das Wasser, es war für alles gesorgt. Und so ist es auch in deinem Leben. Es gibt nichts, was der Herr nicht schon vorbereitet hätte und was sich im Unsichtbaren befindet, was du brauchst. Gott ist vorbereitet. Wie kommen diese Dinge ins Sichtbare? Das ist die Frage. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und das begeistert mich. Diese Bibelstelle beschreibt eigentlich so ein bisschen diese vier Schritte. Also du musst Erstens, du hörst, Gott ist da und du glaubst, das, dass Gott ist. Und weiter erwartest du aber, dass wenn du zu ihm kommst und ihn suchst, dass er dir ein Belohner sein wird. Und das ist kein leerer Satz, sondern Belohner heißt, du sollst wirklich Dinge empfangen. Ganz konkrete Dinge, die du brauchst. Gehört, geglaubt, erwartet, erlebt. Ich möchte in ein Beispiel aus meinem eigenen Leben ähm, hineingehen und das ist auch schon ein paar Jahre her, aber es war so bilderbuchhaft, dass ich es einfach erzählen möchte. Und es war eine Phase in meinem Leben von anderthalb Jahren, die, die sehr herausfordernd war. Und es war damals so, dass ich ähm, einen Job angenommen hatte in einer Bäckerei. Also ich wurde Bäckereifachverkäufer und ja, war ein sehr interessanter Job. Ich habe eine Menge gelernt, aber es war auch sehr herausfordernd. Damals hatten wir schon zwei Kinder. Ich habe nebenbei Theologie studiert, habe schon voll in der Gemeinde gearbeitet und hatte eigentlich so eine 60, 70 Stunden Woche. So, und dann war ich in dieser Bäckerei und ich brauchte einfach einen Job. Wir brauchten echt Geld und so macht's manchmal Gott. Manchmal lässt Gott zu, dass Dinge so eng werden im Leben, dass du bereit bist, jeden Job anzunehmen. Und so war bei mir. Von mir aus hätte ich das nicht gern gemacht, aber ich brauchte halt einen Job. Und ich war hatte großen Respekt vor diesem Job, weil es bedeutete, sehr multitaskingfähig zu sein und das bin ich absolut nicht, gar nicht, nicht meine Stärke. Ich kann mich super auf eine Sache konzentrieren. Dort war aber klar, dass wir immer alleine in den Schichten arbeiten mussten und alles managen mussten. Das heißt, die Brötchen aus dem Gefrierer holen. Die hatten alle bestimmte Auftauzeiten. Dazu komme ich später noch mal. Ähm <lacht> ja, ja, man kann eine Menge falsch machen. Und du musst die Brötchen schieben. Du musst auf den Ofen achten. Dann musstest du noch Snacks herstellen. Gleichzeitig haben wir ungefähr 15 Kaffeespezialitäten angeboten obendrein. Dann musstest du kundenfreundlich sein. Du musstest den Laden zwischendurch putzen. Und das alles als einzelne Person. Und ich dachte, super, okay Gott, da bin ich genau an der richtigen Stelle hier und hatte echt große Sorge um mich und um meine Kollegen. Und so war ich sehr herausgefordert. Und ich saß da oft um 5 Uhr morgens, da ging dann also vor 5 noch meine Schicht los und saß auf der Kühltruhe im Hinterraum und habe einfach geheult. Sagte, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, oh Jesus. Und habe gemerkt, ich brauche ein Wort. Ich brauche eine Ermutigung. Ich brauche irgendwas, woran ich mich festhalten kann. Und wo bin ich gelandet? Ganz klassisch, wo vielleicht viele gelandet sind in solch einer Situation. Ich bin bei Josef gelandet. Josef im Haus Potiphar. Und ich lese kurz mal dieses Wort vor. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden und potiphar ein kämmerer des fahrer oder oberste der leibwächter ein ägypter kaufte ihn aus der hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hin, hinabgeführt hatten der herr aber war mit Joseph, und er war ein mann dem alles gelang und er blieb im haus seines ägyptischen herrn als nun sein herr sah dass der herr mit ihm war und dass der herr alles was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen. Und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Da habe ich gesagt, genau das ist es, Herr. Genau das brauche ich. Ich brauche Gunst und ich brauche vor allem Gelingen. Und wisst ihr was? Ich habe das angewandt, was wir heute gehört haben. Ich höre Gottes Wort. Ich glaube, dass das auch auf mich zutrifft. Ich habe zu Gott gesagt, okay, Herr, so wie du mit Josef warst, glaube ich und erwarte ich, dass du mit mir sein wirst, wenn ich diesen Job antrete. Und das habe ich fast jeden Morgen ausgebetet. und habe gesagt, danke Gott, dass du heute mit mir sein wirst, wie du mit Josef warst und dass deine Befähigung auf mich kommen wird. Und es ist schön, es ist tatsächlich passiert. Und ich möchte einfach eine kleine Auswahl an Dingen äh, euch mitgeben, die ich dort erlebt habe. Es ist viel, viel mehr, aber das würde den Rahmen sprengen. Eine schöne Sache war, dass immer, wenn es Stress gab im Laden, also wenn der Chef kam oder, oder die, die Bereichsleiter, und es Stress gab, war ich nie im Laden. Es waren immer meine Kollegen, die das abbekommen haben. Und die haben mir gesagt, hey, hast du es mitbekommen? Der Chef war echt schlecht drauf. Und ich so, nein, ich äh, habe nicht gearbeitet. Und das zog sich so durch, fand ich sehr sympathisch vom Herrn. Also er möchte gern Stress von dir weghalten. <lacht> Was auch schön ist, der Heilige Geist hatte mir Weisheit gegeben, ein System zu entwickeln, wie ich als einzelne Person Kunden abarbeiten kann, gleichzeitig mich um den Laden kümmern kann. Und ich habe es ganz anders gemacht, als, ich, als es mir beigebracht wurde. Aber dafür haben mich die Kunden geliebt. Und dann haben wir immer gefragt, wann ist denn der Pieske wieder im Laden? Weil ich das irgendwie hinbekommen habe und das ist echt übernatürlich weil ich nicht multitaskingfähig bin. Das hat er mir geschenkt. So, und dann ist auch eines Morgens etwas passiert, was echt doof ist. Könnt ihr euch vorstellen, was ist das Schlimmste, was in einer Bäckerei passieren kann am Morgen? Ja, ich glaube, ich habe es gehört. Der Ofen. Genau, der Ofen. Der Ofen ging nicht. So. Und du stehst da und du weißt, die Kunden werden zu einer bestimmten Zeit kommen. Du hast deine Stammkunden, die wollen ihre Brötchen haben. Und wenn der Berliner nicht seine Brötchen kriegt, dann hast du Stress. So. Und der Chef ist meilenweit weg in Potsdam-Mittelmark. Der kann mir nicht helfen, sondern ich stehe alleine da und der Ofen geht nicht. Ich habe alles probiert und programmiert und hatte meine Leiterin am Telefon, die konnte mir auch nicht helfen. Ich dachte, okay, Herr, was mache ich jetzt? Dann habe ich gedacht, okay, was mache ich, wenn, wenn ich für Heilung bete? Ich lege Hände auf habe ich dem Ofen die Hände aufgelegt. Ja, fünf Minuten in Sprachen gebetet. Und ich bete, hatte die Augen geschlossen. Dann machte es Rums im Ofen. Also wirklich, ich übertreibe nicht, es machte Rums. Ich weiß nicht, ob da ein Engel stand, der gegengetreten hat oder so. Aber der Ofen ging. Der Ofen ging. Und ich dachte, so, danke Gott. Weil mir war klar, wenn der nicht angeht, ich muss das den Kunden beibringen. Mein Chef wird nicht hier stehen und denen das erklären. Das muss ich machen. Was ist noch passiert? Jetzt kommen wir zu den Auftauzeiten der Brötchen. <lacht> ich war in einem anderen, in einer anderen Filiale und habe dort ausgeholfen und ich hatte die Nachmittagsschicht. In der Vormittagsschicht werden die meisten Brötchen abgebacken und kommen in die Auslage. Am Nachmittag muss man vielleicht ein bisschen was nachbacken. Und ich habe mir da äh, irgendwie einen leichten Tag gemacht und war ganz angenehm. Es ist nicht dein eigener Laden, du hast nicht die gleiche Verantwortung. Und dann habe ich aber total vergessen, rechtzeitig Schrippen eben aus dem Gefrierer zu holen. Und die brauchen 90 Minuten, um ordentlich aufzutauen. Und wer hier vielleicht irgendwie mal in der Bäckerei gearbeitet hat, der weiß, man muss diesen Brötchen diese Zeit geben. Wenn du sie zu früh in den Ofen schiebst, hast du ein Problem. Die sehen völlig anders aus, als sie sollen. Ja? Und das ist der Horror für den Chef. Solche Brötchen darfst du eigentlich nicht in die Auslage machen. So, und ich habe es aber vergessen. Die Schrippen, da waren noch drei Schrippen drin. Ich dachte, was mache ich denn jetzt? Okay, ich, ich habe die Schrippen rausgeholt und habe 20 Minuten auftauen lassen. Und ich wusste, ich darf das eigentlich nicht machen. Aber ich dachte, ey, wenn ich da nichts drin habe, das ist auch doof. Brötchen in den Ofen geschoben. Und ich habe ja gemerkt, das Händeauflegen funktioniert bei Öfen. Ja, ich glaube, vielleicht gibt es da einen extra Engel, der sich um Öfen kümmert. Wie bei Daniel damals in Babylon. <lacht> und ich habe die Hände aufgelegt, habe gebetet und den Ofen gesegnet. So, oh, dann war ich damit fertig. Und wer kam rein in den Laden? Der Chef. <lacht> Der Chef war da nicht so, oh, great. Und dann kam er rein und er guckte auch so in die Auslage und hat gesagt: Richard Berliner, was ist denn Ditte? Jetzt sind doch keine Brötchen. Herr Pieske, machen Sie mal ein Foto, schicken Sie das den Kollegen, das ist Mist will ich sowas nicht mehr hier haben. Und dann so, ja, ja, mache ich. Ich schicke Fotos. Und habe gehofft, dass er bald wieder geht. Tat er nicht. Und dann bimmelte der Ofen. Und er rannte zur Klappe, zur Ofenklappe. Und ich so, oh nein. Und er riss den Ofen auf. und dann Ja, dit sind Schrippen. So sehen Schrippen aus. Herr Pieske, machen Sie mal noch mehr Fotos. Schicken Sie das auch mal Ihren Kollegen. So muss eine Schrippe aussehen. Und ich dachte, oh, so, wacklige Knie, dachte, danke, Jesus. So wie du mit Josef gewesen bist, so bist du offensichtlich mit mir. Amen. Ich, ja. ich hoffe, einige sind schon ermutigt heute Morgen. Da, wo du arbeiten gehst, der Herr ist mit dir. Eine Sache erzähle ich noch. Und zwar gab es in der Firma eine Frau. Kleine Italienerin, aber sehr impulsiv und alle hatten Angst vor ihr. Und sie war dafür zuständig, also ich auch, sie war dafür zuständig zu gucken, dass alles läuft in den Läden. Ja, Also so ein bisschen wie die Inquisition unserer Bäckerei. Und ähm, sie kam dann in meine Schicht und es war klar, für die nächsten drei Tage guckt sie mir über die Finger und ich hasse es, wenn mir jemand über die Finger guckt. Und ich war echt unter Strom und, und unter Spannung und sie kam morgens in meine Schicht, 5 Uhr, und ich habe gebetet, Herr, schenk mir Gunst, dass ich alles gut mache und dass sie ein gutes Zeugnis für mich ablegt und dass sie einfach nett zu mir ist. So, und dann stand sie da so, gerade die Schürze angezogen und dann bewegte sie so ihren Arm und sagt, oh, irgendwie so Schmerzen immer noch in der Schulter. Und ich dachte, hm, hm, okay, Jesus, ich werde für Sie beten, aber das muss klappen. <lacht> Wenn das nicht klappt, dann habe ich ein größeres Problem als vorher wahrscheinlich. Und da habe ich ihr so gesagt, so, ähm, ah, also ich glaube, also wenn ich für sie bete, ich glaube, der Schmerz wird verschwinden. Und das Gute war, sie war Katholikin und hatte ein bisschen Zugang zum Gebet. Und, dann, und sie, sie kam aus Köln, sie war so richtig so, so eine Kölsch-Sprechende. Und dann, oh ja, äh, kannst du ja mal probieren. Ne? Und und dann, dann habe ich so die Hände aufgelegt und habe gebetet und gesagt, nahm Jesus Schmerz, verschwinde aus der Schulter ist einfach so kühn gemacht. Und dann habe ich gesagt, probieren Sie doch mal aus. Und dann bewegte sie so den Arm, dann guckte sie so, hör mal, <lacht> willst du mich verärbeln oder was? Und dann war die geheilt. Die Schulter war in Ordnung, die Schmerzen waren weg und die war völlig aus dem Häuschen. Und ich wieder so, oh, danke Jesus, das ist gut gegangen. Und ich war ihr Liebling auf einmal und es ging so weit dass sie mir nicht mehr über die Finger geguckt hat. Sie hat mir sogar geholfen, den Laden zu putzen. War überhaupt nicht ihre Aufgabe. Und sie hat ganz viel erzählt und war begeistert und hat nicht mehr ihren Job gemacht. Und das ging für die nächsten drei Tage so. dann hat sie gesagt, sag mal, also ich bin da auch Laktoseintolerant. kann da Gott auch was machen? Und ich so, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich dafür gebetet. Und dann kam sie am nächsten Tag, das gibt's ja gar nicht. Ich habe es ausprobiert, ich habe Milch getrunken, Joghurt, alles. Keine Beschwerden mehr, das ist ja Wahnsinn. Und das ist cool. Sie hat... Das dann alles weitergegeben, das ging bis in die Chefetage. Und ja, ähm, mein, mein Stand war gesichert in der Firma auf jeden Fall. Und dann kamen Leute aus der Leitung zu mir, wollten Gebet haben, habe für die Leute gebetet. Es sind noch viel, viel mehr Heilungen passiert. Und das Schönste war dann am Ende, als ich gekündigt hatte, um Vollzeit in der Gemeinde zu arbeiten, da hat dann der Chef gesagt: Piesecke, es ist schon traurig, dass Sie gehen. Wir haben Sie echt gerne hier gehabt. Wenn Sie irgendeinen Rat haben oder irgendeine Weisheit, hier ist meine Karte. Und mir seine Karte in die Hand gedrückt. Und dann dachte ich, ey, das ist doch Daniel- oder Josef-mäßig. Und ihr Lieben, Amen. Amen. Liebe Band, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, gerne. Genau. Warum erzähle ich das? Ich möchte wirklich Gott groß machen an der Stelle. Das bin wirklich nicht ich gewesen. Gottes Gunst und Befähigung ist mit mir gewesen. Und ich glaube, das, was den Unterschied gemacht hat, ist, dass, dass der Herr mir die Kraft gegeben hat und, und den Fokus gegeben hat, das wirklich zu erwarten. Dass das, was er hier sagt, dass das wahr ist und dass er mir das schenken möchte. Dass er so, wie er mit Josef war, auch mit mir sein wird. Und es gibt noch viel mehr Geschichten in der Bibel. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Ob du dich mehr an dem Gideon orientierst oder an all den anderen Geschichten. Die stehen ja nicht umsonst hier drin, sondern Gott möchte, dass wir diesen Transfer machen und sagen, das nehme ich für mich in Anspruch. Und ich erwarte Gott, dass du dich zeigst und als mächtig erweist. Okay, ich möchte an der Stelle abrunden. Und ich habe auch im Vorfeld empfunden, um beim Thema Heilung so ein bisschen zu bleiben, dass der Heilige Geist auch hier. Wir haben schon ein paar Sachen gehört, aber dass der Heilige Geist heute Morgen wirklich Körper berühren möchte. Und bevor ich in diesen Teil aber reingehe, lasst uns gerne die Augen gemeinsam schließen. Und ich will dich einfach ermutigen, zweierlei zu tun, je nachdem, was dich mehr betrifft heute Morgen. Ich glaube, der Heilige Geist möchte auf der einen Seite wirklich Dinge sichtbar machen. Da, wo du in deinem Leben Erwartungen runtergeschraubt hast. Und er möchte dir das liebevoll zeigen. Das ist nicht anklagend, nicht enttäuscht. Sondern er streckt dir seine Hand aus heute Morgen. Und sagt, darf ich dir das zeigen? Wollen wir das gemeinsam anpacken? Und der Heilige Geist möchte auch hier Schmerz heute Morgen berühren, der sich da hineingeschlichen hat. Schmerz über Verluste, Schmerz über Dinge, die nicht so funktioniert haben, wie du es dir vorgestellt hast. Aber er will dir auch den Punkt mit Erwartung aufzeigen, weil er will dich wieder zurückholen in diese starke Position, Erwartung zu haben. Und das zeigt jetzt der Heilige Geist Einzelnen. Und es gibt vielleicht andere heute Morgen hier, Dir will er zeigen, was an konkreten Glaubensprojekten du beiseite gelegt hast. Und wo er dir sagt, lass uns das wieder anpacken. Lass uns da zusammen durchgehen. Hab Erwartung an mich. Ich bin Gott. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt Einzelnen das aufzeigst und die Augen öffnest und liebevoll an die Hand nimmst. Und zurückführst in ein Lebensstil von Erwartungen und Glauben. Lass uns eine Minute einfach daran verharren, während der Heilige Geist spricht. Heiliger Geist, dass du sprichst und auch Einzelne berührst an ihren Herzen und du liebevoll Schmerzen auch wegnimmst. Danke, Heiliger Geist. Ja, und macht das doch fest heute Morgen mit dem Heiligen Geist. Antwortet in eurem Herzen, dass ihr sagt, ja, ich möchte zurückkommen. Ich möchte mehr Erwartung an dich haben, Gott. Und verzeih mir, dass ich das beiseite gelegt habe. Aus Selbstschutz, aus Angst, warum auch immer. Sag das dem Heiligen Geist. Und ich danke dir, heiliger Geist, dass du jetzt wieder austeilst, Glauben und Erwartung austeilst, dass du eine Anzahlung gibst an Motivation und Kraft, Erwartung zu haben an deine Stärke und an deine Güte und an deine Kraft. Und ich habe auch empfunden, dass der Herr heute Morgen äh, Mägen berühren, berühren möchte, Magenschmerzen, was auch immer im Bereich von Magen-Darm da ist, möchte er berühren mit Heilung. Ich habe auch gehört, dass er Blasenschwäche heilen möchte und auch jemanden an der Wirbelsäule, so mehr in der Mitte des Rückens, Schmerzen im Rücken, an der Wirbelsäule, an den Muskeln, an den Strängen hier wegnehmen möchte. Und darüber hinaus habe ich gehört, dass der Heilige Geist da, wo chronische Schmerzen bei Einzelnen sind. Möchte er dich in diesen Glaubensprozess mit reinnehmen? Mit diesen chronischen Schmerzen, die du schon lange hast und es dir schwerfällt zu glauben, dass das verschwinden kann? Ist die Einladung, heute Morgen das zu nehmen und mit dem Heiligen Geist ein Glaubensprojekt rauszumachen? Zu sagen, wir packen das jetzt an. Wir gehen in diese Jesaja-Stelle 53 und dass du neu ergreifst, dass dir Heilung schon geworden ist von Gottes Seite her. Von Gottes Seite her ist alles getan. Und dass du es neu empfängst und zusammen mit dem Heiligen Geist da hineingehst. Und so möchte ich einfach beten in deinem Namen, Jesus. Heiliger Geist, komm, wehe durch diesen Raum, so wie heute und gestern der Sturm getobt hat, bete ich dich, komm und wehe durch diesen Raum. Vielleicht können wir noch mal zusammen aufstehen für diesen Teil. Komm, Heiliger Geist, wehe durch diesen Raum. Und trag du die Dinge ab, die uns behindern an Unglauben, an Zweifel, aber auch konkret an Krankheit, an Belastungen. Komm, Heiliger Geist, wehe durch den Raum, erfülle uns. Puste du um uns herum, erfrische uns, Heiliger Geist. Ich bitte dich, komm und berühre jeden Einzelnen heute Morgen, so wie er es braucht. Komm, Heiliger Geist, komm mit mehr, erfülle diesen Raum. Und ich bete, dass wirklich Krankheit verschwindet, heute Morgen hier vor Ort und auch über den Livestream. Alle, die zuschauen, komm, heiliger Geist, mit Berührung. Komm und berühre. Wir empfangen die Heilung, Jesus, die du erworben hast am Kreuz die du kostbar mit deinem Blut erworben hast. Wir empfangen die Heilungen und wir erwarten Großes von dir. Du bist ein großer, starker Gott. Niemand kann dich bezwingen, niemand steht über dir. Du bist immer noch dieser starke Gott. Wir erheben dich, Jesus. Wir erheben dich, Jesus. Wir preisen dich. Lass uns ihm mal Lob bringen. Einfach ein, ein Glaubenslob an Erwartung. Lass uns ihm ein Lob bringen, was auch immer dir durchs Herz heute Morgen geht. Jesus, wir feiern dich. Wir preisen dich, der du alles erworben hast für uns. Wir haben Erwartung an dich. Wir erheben dich, Jesus. Gepriesen sei der Name des Herrn. Gepriesen sei der Name des Herrn. Halleluja. Wir preisen dich, Jesus. Ich lobe dich, du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Jesus, zeig dich neu in deiner Größe. Offenbare du dich neu vor unseren Augen, wie groß und mächtig und gewaltig du bist. Wir haben es mit einem großen Gott zu tun, der nicht schwach ist. Du bist größer als jede Krankheit, als jede Not, als jeder Zweifel. Komm und offenbare dich, Jesus. Offenbare dich uns neu. Du liebst es dich zu offenbaren und Heiliger Geist, du hilfst dabei, dass wir Jesus erkennen. Du machst ihn groß vor unseren Augen. Gepriesen sei dein Name. Gepriesen sei dein Name. Wir feiern dich, Jesus. Wir feiern dich. Halleluja. Amen, lasst uns in dieser anbetenden Haltung bleiben. Die Band spielt noch ein bisschen weiter. Lasst uns Erwartung haben. Amen.